سلام بر دوستان، خانم ها و آقایان به کلاس وبلاگ نویسی و انتشار در وب و ارتباطات موبایل خوش آمدید. من همینطور که جواب ها رو میدیدم متوجه شدم که خب بعضی از مفاهیم رو دوستان میشناسن و با بعضی از مفاهیم هم خب کمتر آشنا هستن و امیدوارم که در طول این کلاس باهاش کاملا آشنا بشید یا آشنایی مقدماتی و لازم رو پیدا بکنید این آزمون رو در جلسه هفتم دوباره تکرار خواهیم کرد و خودتون میتونید خود آزمایی بکنید و ببینید که وضعتون چگونه است در جلسه آخر مروری خواهیم کرد بر همه این مفاهیم که بخشی از اونها در این آزمون اومده بود اگر اجازه بدید با اسلایت ها به تدریج جلو بریم چون مبحثمون طولانیست نکات مختلفی رو باید با هم صحبت بکنیم و من فکر کردم که برای اینکه به پایهی بریزیم برای این کلاس و این درس لازمه که یک توافقی داشته باشیم با همدیگه سر منطق رسانه های جدید به طور کلی من معتقدم که منطق اینها یعنی که جهان خاکستری هست مطمئن این یعنی چه در طول این چل سلاید با همدیگه این رو مرور میکنیم ما یک مثالی میتونیم بزنیم از شیوهی که راهیابی میکنیم منطق راهیابی اجازه بدید اسم شده توی این نقشه شما یک محلی رو میبینید که با علامت A مشخص شده از روی نقشه گوگل برداشتن اگر ما بخوایم به نقطه A بریم و از مترو پیاده شده باشیم که پایین نقشه دیده میشه قاعدتا راهی جز رفتن به, رفتن به مسیر پیاده ها نداریم باید از طریق پیاده بریم ولی ظاهرا توی نقشه راه روشنی نیست برای رسیدن به نقطه A ما راه خودمون رو باز میکنیم و میاییم به جایی برسیم که بتونیم به صلاح دسترسی پیدا بکنیم به نقطه ای این یک مادله ساده است یعنی پیاده هستیم یا سواره هستیم و چجوری میخوایم خودمون رو به یک نقطه ای که نقطه هدف هست برسیم بنابراین دو امکان رو میتونیم با همدیگه اینجا مقایسه بکنیم شکل ساده تری از معادله های پیچیده است که معمولا در زندگی در مقابل ما هست اگر که امکانات پیاده رو برای پیمودن یک مسیر مقایسه بکنیم با امکاناتی که سواره و راننده مثلا داره در واقع به اون چیزی میرسیم یا به اون شیوهی فکر میکنیم که میشه گفت منطق ترجیحات هست یا منطق گزینش ها هست ما از مترو اومدیم بیرون همطور که تو نقشه میبینید و تو عکسی که بالا هست از مترو اومدیم بیرون و خودمون رسوندیم به خیابون و حالا بر سر یک مسیر دوراهی قرار داریم یعنی ما از سمت راست نقشه یا عکس وارد شدیم و حالا باید مسیری رو بریم که در واقع برسیم به هدف خودمون برای متوجه میشیم که این مسیر مسیر دقیقی هم نیست برای پیاده یعنی اصولا برای پیاده ساخته نشده این رو در ذهن داشته باشید حالا مقایسمون رو یک مقداری جلوتر ببریم طبعا مسیری که ما انتخاب کردیم همون مسیری نیستش که یک راننده میتونه بره فرض بکنید که بخواد راننده از همین مسیر پیاده بره با مشکلات متعددی روبرو خواهد شد یکی از اون مشکلات اینه که مثلا فرض بکنید که جای پارک نیست یا اصولا اون خیابون که میخواد بهش برسه از این مسیری که پیاده میتونه بره بومبست هست چونم که خواهیم پس تا اینجا یک نکته رو در نظر بگیرید که اگر شما راننده هستید و خودروی سوار هستید غیر از خودتون باید به اون خود رو هم فکر بکنید و به امکان پارک کردن اون خود رو بیان بشید. 
حالا شما از زیر اون پل در واقع ماشین گذر رد شدید و نزدیک شدید به ساختمان چون که تو نقشه میبینید خیلی راهی با ساختمان ندارید این است که در واقع انتهاش رو من توی این عکس و نقشه نشون دادم حالا همونطور که گفتم این مسیر ماشین گذر یا زیر پل مسیر در واقع پیاده نیست برای به نظر میرسه که باید بیراهه باشه برای چون مسیر پیاده نیست مسیر معمول پیاده نیست حالا سال ما این خواهد بود که آیا ما از راه داریم میریم یا از بیراه داریم میریم تا شرایط رو ندانیم هیچ وقت نمیتونیم بگیم کدومی که راه هست و کدومی که بیراه مسئله رسانه ها هم مثل مسئله انتخاب پیاده رفتن به یک مسیر دشوار یا دشوار گذر یا سوار رفتن هست هر کدوم رو برید مشکلات خاص خودش رو برید برخی از رسانه ها امکانات تازه بشمانید فرزن مثل این که راننده یک خود رو باشید ولی وقتی که راننده خود رو شدید مشکلات خاصی رو هم مثل مسئله پارکینگ با خودتون و با استفاده از اون امکان خواهید برد و ناشار باید در او راحلی داشته باشید پس یک بار خلاصه می کنم قبل از اینکه وارد بحث بعدی بشم اگر ما رسانه های مختلف رو انتخاب می کنیم روزنامه رو انتخاب می کنیم یا موبایل رو انتخاب می کنیم رفتارمون در واقع هر انتخابی که کردیم یک منطقی خواهد داشت و یک امتیازاتی خواهد داشت و یک مشکلاتی خواهد داشت مثل رفتن پیاده و رفتن سواره سواره ممکنه دیرتر برسه به محل قرار و راننده زودتر برسه ولی راننده ممکنه برای پارک وقت بیشتری نیاز داشته باشه و سواره کمچین وقتی رو نداره یک همچین وقتی رو نمیخواد صرف بکنه اون صرف جوی میکنه و چه بسا زودتر از کسی که سواره است به ساختمان برسه بنابراین قدیمی بودن رسانه جدید بودن رسانه کاغذی بودن رسانه یا دیجیتال بودنش خیلی نقش نداره در اینکه کدامش برای شما بهتره و کدام شما رو به مقصد میرسونه همیشه باید انتخاب بکنید ولی به محضی که انتخاب کردید طبعا مسئله خاص خودش رو هم با خودش میاره حالا اگر برگردیم به بحث رسانه ها در طول ست سال گذشته مرتب میبینیم که رسانه ها باعث شدن که مردم قدرت بیشتری پیدا بکنند. سال من از شما این است که اگر در ارتباط رسانه و قدرت مردم نگاه بکنیم از چه سالی یا چه حادثه ای چه تحولی کدام تغییر گفتمانی ما میبینیم که در واقع قدرت به سمت مردم گرایش پیدا میکنه یا مردم صاحب قدرت میشن یکی دو دقیقه میتونیم در این خصوص جوابای شما رو بگیریم منظورم البته ایران هست یکی از دوستان نوشته ایران یا دنیا البته منظورم ایران هست در دنیا هم البته در این مورد به خصوص میتونیم اون حادثه رو مشترک بدونیم ولی چارشو بسری بحثون طبعاً ایران هست بسیار خوب خیلی متشکرم ببینید جوابش در واقع در اسلاید بعدی اومده قدرت مردم در چشم انداز رسانی از اینجا شروع میشه سواد آموزی همگانی آموزش همگانی این پایه قدرت مردم هست مردمی که بی سواد هستن مردمی که قدرت خواندن نوشتن ندارن قدرت ارتباط با جهان ندارن طبعا صاحب قدرت در رسانه نخواهد شد سواد همگانی بود که مردم رو صاحب مدرسه و دانش و کتاب و آگاهی کرد و تونست خواننده و مخاطب از روستای خودش از شهر خودش دورتر بره با روزنامه ها به سفر بکنه به اطراف جهان به کشورهای همسایه به دیگر اقوام و سر در بیاره از زندگی دیگر بنابراین آموزش مسئله اصلی رو این رو داشته باشید این یک مسئله و مفهوم مرکزی هست یعنی قدرت مردم با سواد عمومی شروع شد با نهزت 
با ثبات کردن همه مردم آموزش همگانی صد سال پیش همچین خبری نبود که همه بچه ها باید برن مدرسه همه باید درس بکنن ولی امروز اینجوری هست امروز میگن که اون درصدی که نمیتونن درس بخونن و آموزش ببینن جز به نقاط ضعف یک جامعه و دولت هست ولی صد سال پیش هم چیزی نبوده قشر خیلی کوچکی میتونستن درس بخونن و طبعا همون قشر کوچک هم پیشرفت میکردن اگه شما میخواید مردم پیشرفت بکنن طبعا باید به اونها آموزش بدید و آموزش هم امر پایان ناپذیره قرن بیستم که با آموزش همگانی و با سودای آموزش همگانی در واقع شروع شد قرن مردم هست این اصطلاح تعریف توصیف پذیرفته شده برای قرن بیستم هست شما اگه نگاه بکنید میبینید انقلاب های توده ای و مردمی و خلقی بسیاری تو این قرن اتفاق افتاده که انقلاب مشروطه برای ما هم در واقع یکی از اونهاست و تا برسیم به انقلاب اسلامی در واقع ما هم سهمی از این مردمی بودن قرن بیستون داشتیم قرن دولت های رفاه بوده میخواستن برای همه مردم رفاه ایجاد بکنن یه همچیزی صد سال پیش وجود نداشته دولت قرار نبوده به همه مردم برسه این اتفاق توی قرن بیستون افتاده اشرافیت قدیم شکسته شده وقتی اشرافیت شکسته شد اون اشرافیت قدیم طبقات جدیدی تونستن به وجود بیان و روی صحنه بیان اینها هم طبقات متوسط جدید شهرنشین هستن و همین ها هستن که باعث شدن شهرها بزرگ بشه و وقتی شهرها بزرگ شد مناسبات اجتماعی تغییر کرد و اونقدر مناسبات تغییر کرد که زنان به چهره های عمومی تبدیل شدن چنین چیزی ست سال پیش وجود نداشت وقتی که صحبت از قرن مردم میکنیم از باب رسانهی هم که نگاه بکنیم کمچین اتفاقی افتاده چون قرن روزنامه بود از جمله در ایران قرن تلگراف بود قرن رادیو بود رادیو نقش بسیار بسیار مهمی در باسواد کردن مردم و در نوعی دموکراتیزه کردن زبان داشت زبان رو بسیار نزدیک کرد به مردم و مردم رو وارد مباحث جاری کرد نمونه درخشانش مثلا کار اسکنجوی شیرازی کرده با تمثیل و مثل از همه مردم خواست که شرکت بکنن و داستان ها و مسئله های رایج خودشون رو محل خودشون رو برای او بفرستن رادیو بسیار بسیار نقش اساسی داشته در همه جا اجرمه در بیرون همینطور سینما و بعد از اون تلویزیون ببینید که این رسانه ها تماما در قرن بیستون به وجود میان یا گسترش فقلاده پیدا میکنن و همه اینها متوجه هستن به مخاطب عمومی این یک امر کاملا جدید هست اون چیزی که جدیدتر هست و مربوط به اواخر قرن بیستون و قرن ماست قرن بیستون یکون شخصی شدن رسانه هست ببینید که ویدیو میاد شما سینمای شخصی دارید سینمای خانواده گیدید ماهواره میاد میتونید کانال ها هجور دارتون میخواد عوض بکنید قدرت انتخاب دارید موبایل میاد همینطور شما هرچی رو بخواید میتونید فیلم بگیرید و مثلا روی اینترنت بگذارید قرن اینترنت اینترنت که تا هفت سال پیش هشت سال پیش تبدیل شد به شبکه‌ای برای همه مردم این امر کاملا جدیده قرن بیستویکومی هست و مردم رو در ارتباط با هم قرار میده نه تنها مردم یک محل و یک زبان رو بلکه مردم تمام جهان رو و به همین ترتیب قرن وبلاگ هست به خصوص برای ما ایرانی ها که خیلی به وبلاگ توجه کردیم و نهایتا قرن شبکه های اجتماعی است اینجاست و توی این چارچوب هست که میبینید توی اسلاید بعدی صحبت از این میکنیم که هر شهروند به یک رسانه تبدیل میشه یک مقایسه خیلی سریع اگر بکنیم هنوز در قرن بیستم ما شهرباش بیشتر داریم تا شهروند یعنی کسی که باشنده شهر است کسی که در شهر داره زندگی میکنه شهرباش هنوز نزدیکتر به رعیت رعیت یک شهرباش مطیعه یک کسی که قبل از شهرباش هم حتی هست یعنی از وجود اجتماعی کارش اطاعت کردن اما بعدا رعیت تبدیل میشه به شهرباش مثلا در مشروطه ما و بعد همین شهروند مطیع تبدیل به شهروند ناراضی میشه و بعد شروع میکنه همون رسانه های مردمی رو که 
هنوز در دست دولت ها بودن مثل تلویزیون اسباب تحمیر مردم میدانه و یواش یواش عناصر جدیدی پیش میاد که ما محصول او هستیم و نسل ما محصول او هست یعنی انتخابی کردن عناصر زندگی افزایش پیدا میکنه تسلط دولت های خلقی و انحصارات بزرگ که قرن بیستومی قرن انحصار بود از این بابر شکسته میشه و مردم از تسلط دولت که بخواد براشون ختمش تعیین بکنه زندگی تعیین بکنه اخلاقیات تعیین بکنه ارزشها رو تعیین بکنه آزاد میشن و بنابراین جهان بیشتر به سمت فردی شدن میره اینه که رسانهای فردی به وجود میده یه جوری دیگه هم میشه به این مسئله نگاه کرد من چند زاویه نگاه کردم این, این هم یک زاویه دیگره که نگاه بکنید که توی خود رسانه ها هم به تحولی پیدا شد رسانه های اولیه رسانه های دولت ها بودن در ایران حتی اکاسی مثلا اول مال دولت بود مال دربار بود ناصر بین شاه این رو برداشت آورد مثلا و مدت ها خودش اکاسی میکن رادیو ها بلنگو های دولت ها بودن تصور این که بشه رادیو شخصی داشت اصلا غیر ممکن تلویزیون هم طبعا دولتی بودن هنوز تلویزیون در ایران دولتیه هنوز در فکر و اندیشه مقامات در ایران نمی گنجه که تلویزیونی غیر دولتی وجود داشته باشه این همون میراث قرن بیستون ولی تکنولوژی راه رو در واقع برای صاحب رسانه کردن مردم باز کرد این تحول به از دولت به فرد یه تکامل تکنولوژیک هم تی کرده تا رسیده به اینجا اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم میتونیم بگیم مثلا فرض بگیم رسانه ها از اصل نور و چرا مثل رادیوی لامپی به اصل ترانزیستور وارد شدن بازم مثل رادیوی ترانزیستوری و بعد به اصل دیجیتال رسیدن که اصل مخصد پس بنابراین ما در اصل دیجیتال هست وقتی در اصل دیجیتال میخوایم کار ارتباطی انجام بدیم که پایه بحث این دوره ما هست خوبه که نگاه بکنیم ببینیم اصل دیجیتال مفاهیم ارتباطی رو چجوری تغییر داده طبعا همه اونها رو من نمیتونم فهرست بکنم مهمترین رو عرض میکنم و شما هم میتونید بعدا به او بیفصاید و در طول جلسات بعد اینا همه گسترش کنید سرعت نگاه بکنید مقایسه کنید یک نامه ده روز طول میکشید مثلا از یک جای به جایی بره حالا ایمیل چجوری ده ثانیه طول میکشه مثلا تنوع مقایسه کنید منابع خبری دهه پیش رو با منابع خبری امروز کسرت مقایسه کنید تعداد چهره ها و اسم ها و آفرینندگان خبر ارتباطات و همه اینها رو با نسل گذشته و نسل در نسل گذشته و نسل هرقدر جلوتر میایم تعداد چهره ها بیشتر میشه هرقدر عقبتر میایم تعداد چهره ها محدودتره چون افراد که امکانات داشتن و نزدیک بودن به رسانه و قدرت برودکاستینگ داشتن پخش شدن داشتن محدود بودن صداهای تازه میشنویم قبلا همه چیز مثلا در تهران خلاصه میشد الان یه جور بیمرکزی ایجاد شده صداهای مختلف میشنویم از ایران به همین ترتیب وبلاگ تونست همه رو نویسنده بکنه هوا حالا یا برمان نویسنده متن یا برمان کامنت گذار وقتی نوبت رسید به موبایل همه شروع کردن به تولید رسانی به نحوی حتی تصویری چنان که جنبش سبز این رو نشان بده توی این مفاهیم ارتباطی مسئله مشارکت این مسئله مرکزی هست و نمونه های جالبی توی این مدت ایجاد شده موسیقی مشارکتی ساخته شده مثلا فرض به نوازنده های مختلف اومدن هر کدوم یه تیکه رو زدن و بعد اینها با هم منتاش شده تدوین شده و یه موسیقی ساخته شده در حالی که نوازنده ها تو کشورهای مختلف و شهرهای مختلف زندگی میکرده فیلم مشارکتی ساخته شده مثلا پروژه ریدری اسکات که در جولای 2010 اعلام شد که همه مردم جهان اون روز رو یک روز از زندگی خودشون فیلم بگیرن بفرستن برای ریدری اسکات و او از او یه فیلم بسازه 
متأ ایرانی ها و یک سری از کشورهای دیگر رو که با تحریم روبرو هستن رو در واقع بایکوت کرد و استثنان کرد من از کسانی بودم که این ایده رو گرفتم و با دوستانی که اون موقع در بنیاد ایران ندا کار میکردیم یک ایده رو مطرح کردیم که خیلی خوب حالا که ریدری اسکات ایرانی ها رو کنار گذاشته بایکوت کرده ما از ایرانی ها دعوت میکنیم که این کار رو بکنن و ما اون فیلم رو میسازیم چهل تا ویدیو انتخاب شد نهایتا و بعدا از این چهل تا من یک فیلم ساختم به اتفاق همسرم و این رو اگر سرچ بکنید چه زندگی ایرانی میتونید ببینید و تماشا بکنید هم چیزی قبلا امکان نداشت وقتی صحبت از اشتراک میکنیم یک نکته دیگر هم خوبه که باز به نسبت قرن بیستم توجه بکنیم چون به هر حال ما یه مقدار خودمون رو با قرن نزدیکتر یا نزدیکترین قرن به خودمون باید تعریف بکنیم و اون هم مسئله اشتراک است قبل از که ادامه بدم دوستان سوال میفرستن توی چت خوبه فقط یادتون نره در یک فرصتی چه پنج دقیقه دوباره بهش برمیگردیم و میرسیم ولی میان صحبت من به سالها جواب نخواهم داد که رشته سخن گسستمش اشتراک که امروز مسئله اصلی هست توی مفاهیم ارتباطی اصلی دیجیتال مثلا توی فیسبوک رو میبینی گویی تحقق بهشت کمونیسم جامعه اشتراکی هست در قرن بیستم همه کمونیست ها افتخار این رو داشتن که ما طرفدار اشتراک هستیم و اشتراک یک امر انسانی و بسیار انسانی میدانستن و تبلیغ میکردن اما درستن بود اما نه به اون صورت که اونها میدیدن و بیان میکردن که حق فرد ازش گرفته بشه دموکراسی و رسانه های جدید و تکنولوژی جدید در واقع همون جامعه اشتراکی رو به نحو دیگری محقق کرد متاد عرصه اطلاعات به این ترتیب شما میبینید که در عصر جدید افراد بسیاری وارد داستان میشن وارد داستان ارتباط و رسانه میشن اینا کسانی است که ما اسمشون میذاریم آماتور فریلانس یا به تعبیر من خوشنشین های رسانه ای خوشنشین رو با, اون با استفاده از اون تعبیر ایرانی عرض میکنم مثال های فارسی که میگن اجاره نشین خوشنشین وبلاگ راه میندازه بعض مدتی میره فیسبوک از فیسبوک میره توییتر از اونجا میاد جای دیگه و میچرخه و میتونه سفر ببنده صفحه دیگه ایجاد بکنه وبلاگ ببنده وبلاگ دیگه ایجاد بکنه اصل آماتورها و فریلانس هاست اصل مردم در واقع اصل مردمی که به رسانه دسترسی دارن و سواد رسانه رو دارن بنابراین آینده رسانه که ما داریم به سمتش میدیم و این دوره هم قرار شما رو آماده بکنه برای اون آینده است که آماتورها و فریلانس ها میسازن به این معنی که هرفعی ها دیگه اونقدر نمیتونن ارسال در انحصار خودشون بدانن و ناچارن که با فریلانس ها با آماتور ها بدرستان بکنن قبل از اینکه به بحث بعدی که شده که اجتماعی هست به پردازن چند از این کامنت های شما رو میخونم و ببینم که دوستان چی میگن جالب توجه چپ هاست این که لیبرالیسم بهشت کمونیست ها رو محقق کرد بهشتی که اونها فقط با آرزوش تونسته بودن یک جهنم بسازن خب تعبیر گزنده است من اینجوری نگاه نمی کنم به ماجرا بیشتر اینجوری نگاه می کنم که تجربه کمونیستی تجربه کمونیسم تجربه این محدود بود و چون اون تجربه وجود داشت امروز ما میتونیم اون جامعه اشتراکی رو به شکل لیبرالی بسازیم اگر اون تجربه وجود نداشت احتمالا همون تجربه رو تکرار میکرد دوست دیگری نوشتن لطفا این لینک را یه بار دیگه بذارید روی تخته فکر میکنم منظورشون احتمالا چی باشه بذارید ببینم
که صحبتهای راجب تونی اسکات کردن که بله اون ریدلی اسکات نبود تونی اسکات برادرش هست و خب حالا برحال برای اینکه وقتمون رو خیلی نگیریم برمیگردیم به کلاس اگر سوالی بود و کامنت دیگری حالا بیا در داخل کلاس که وقتمون بسیار محدوده مطرح خواهیم کرد اگر نشد من نگاه میکنم و میتونیم تو فروم بحث رو ادامه بدیم اون که این روزا خیلی مطرحه شبکه اجتماعی هست معناش چی هست؟ برای خیلی معناش فیسبوکه و توییتر. اما واقعیت این است که صدها شبکه اجتماعی الان وجود داره روی وب که من بعدش رو برای شما مثال زدم بعدش آشنا هستید بعدش رو طبعا آشنا هستید چون مثلا مال چین هست و به زبان اسپانیایی هست ولی بعدش هم آشنا هست براتون گودریتز مثلا بالای ده میلیون الان کاربر داره دیوین آرت بالای 20 میلیون کاربر داره فلیکر سی میلیون دوبان 45 میلیون ارکات 100 میلیون که این رو ایرانی ها خیلی باش بیشتر آشنا هستن بدو 150 میلیون لینکت این 160 میلیون و ویبو بالای 300 میلیون که این یکی چینی هست شبکه های مجازی در واقع انسان ها رو یه جوری دیگری شبکه کردن که بدون وب ممکن نبوده یعنی آدم ها فارغ از اینکه کجا هستن میتونن به هم دیگه کانکت بشن شبکه بشن پیوند برقرار بکنن این پیامده خیلی مختلفی داره یکیش این است که می شود گفت یک خرد جمعی به وجود میاد مثلا تو داستان زلزله نگاه بکنید در آذربایجان تو داستان اسکار فرهادی نگاه بکنید تو داستان گلشیفته نگاه بکنید تو داستان ترانه نقی نجفی نگاه بکنید یک خرد جمعی شکل میگیره که از مجموعه مباحث یک چیزهایی تو ذهن عمومی میمونه این قبلا ممکن نبوده یعنی در واقع رسانه جمعی الان هست که به وجود اومده حالا معنای شبکه اجتماعی چی هست یکیش این هست که مرکزی وجود نده همه مرکز هستن تک تک شما الان تو خونه تو نشستید من در خونه نشستم و همه ما با هم دیگه ارتباط داریم و در واقع مرکزی وجود نداره همه ما به نحوی مرکز هستیم هیچ کس مهور و مرکز و صاحب اتوریته و حق برتر نیست فیسبوک در نظر بگیرید همه با هم برابرن کسی نمیتونه بگه صفحه فیسبوک من بالاتر یا پایینتره ممکنه فنی بیشتری داشته باشه عوادر بیشتری داشته باشه خب تدون منطقه ترجیحات احتمالا درد سر بیشتری هم خواهد داشت بستگی به توانشه دوست داره بیشتر بعضی دوستان خصوصی باشه بعضی دوستان پنیزار تا دعیزار تا دوست داشته باشن ولی مسئله اصلی است که شما همیشه میتونید بیاید بیرون از یک صفحه یا یک صفحه رو ببندید و یا کسی رو حصف بکنید قانونش که قانون عرفیه قانونی از بالا به شما تحمیل نمیشه یه نکته دیگه این است که اقلیتی به نام نخبگان وجود ندارن همه میتونن حرف بزنن همه حق سانسر دارن از مشکل ترین مباعث فلسفی رابطی خداوند با شر مثلا در زلزله و سونامی گرفته تا مثلا خیلی ساده مد و فشن و ترانه و اینها دوست مثلا کامنتی راجع به فلان برنامه تلویزیونی از این طرف بنابراین همه میتونن مورد توجه باشن لازم نیست نخبگان یعنی فقط به نخبگان این توجه داده نمیشه بنابراین نوبت مردم عادی است و وقتی هم میگیم نوبت مردم عادی چون مردم عادی کثیرن میبینید میلیون میلیون حضور پیدا میکنن شبکه ها حضور میلیونی مردم رو باستاب میدن اینجوری نیستش که مثلا یک مجله ای باشه مجله سخن باشه ده نفر 20 نفر 50 نفر نویسنده داشته باشه اینطور نیست میلیون نفر میان و با هم دیگه یک شبکه میسازن یک چیزایی رو ایجاد میکنن یک موجایی رو درست میکنن در این برای می شود گفت شبکه های اجتماعی باستاب افکار عمومی و دانش عمومی یا دانش مردم عادی هستند 
این هم خوبه هم بد برای بدیش دوباره اشاره خواهیم کرد توی کلاسه که مشکلاتش چی هست ولی به هر حال مستقیم ترین باستاب وجدان جمعی هستن باز نمونه مثلا زلزله رو بگیرید تا آخرین مسئله است که توی شبکه اجتماعی به شدت مطرح بود از یک جهت برای محققی که مسئله اجتماعی دنبال میکنه شبکه اجتماعی منبع شناخت بیباسته مردم هست خب برای اینکه یک کمی استراحت بکنیم و یه مداری هم ببینیم که چیزایی که صحبت شد چقدر دوستان مورد توجه قرار دادن خواهش میکنم به این چهار تا سآل بمان کویز یا آزمونک این درس جواب بدیم کدام گزینه سه نسل رسانه ها رو نشان میدهد اول رادیو تلویزیون سینما دوم رادیو لامپی رادیو ترانزیستوری رادیو آنلاین سوم موبایل آیفون آیپد چهارم سیستم عامل داس ویندوز 98 ویندوز 2000 کدام یکی سه نسل رسانه رو نشان میدن و نمایندگی میکنن یک دقیقه فرصت بسیار درسته یعنی بیشتر دوستان میبینم که گزینه درست انتخاب کرد یعنی گزینه دوم در واقع اینها نسل هستند رادیوی لامپی نمودار یک دوره از رسانه هست توی سینما هم محصولات لامپی داریم مثلا فرض کن پروژکتور با لامپ روشن میشه فیلم با, لامپ با نور لامپ نمایش داده میشه رادیو ترانزیستوری داریم رسیدن به اصل ترانزیستور اصولا خودش یک انقلاب مجدد هست در عرصه کوچه کردن رادیو لامپی بزرگ هم رادیو ترانزیستوری کچکتر خیلی کچکتر با دست میشه گرفت حمل و نقل کرد بردیم و و حالا دیگه رادیو آنلاین هست فرق رادیوی ترانزیستوری لامپی و آنلاین در یه چیز خیلی مشخص هست اگر کسی بتونه اون رو روشن بکنه معلوم میشه که خوب دنیای رسانه رو میشنسه چه چیزی بین رادیوی آنلاین و رادیوی غیر آنلاین ترانزیستوری لامپی و رادیوی نسخ پیش امتیاد ایجاد میکنه فرق این چیه یا مزیتش چیه که اونها نداشتن در رادیوی قدیم وجود نداشت کسی هست بتونید جواب بده رادیو آنلاین رو هر وقت خواستی میتونی گوش بده دقیقا ممنون از کسی که این پاسخ درست رو داد بذارید معرفیش بکنی خیلی کند این چت بالا پایین میشه بنابراین برگشتن به اون دوستمون این سخته به هر حال مسئله اصلی اتفاقا یعنی این آندمند شدن یا درخواستی بودن خیلی خیلی اتفاق مهم است شما در رادیو قبلا اگر دیر میرسیدید جمله را از وسط میشنیدید خبر را از میانه میشنیدید یک برنامه را از میانه میشنیدید امکان برگشتن هم وجود نداشت ولی الان فایل صوتیش وجود داره روی وب و میرید هر وقت خواستید اون رو گوش میکنید سر کار هستید نمیرسید برنامه رو گوش بکنید وقتی اومدید خونه گوش میکنید ساعت هشت شب نمیتونید گوش بکنید مهمون دارید مهمون که رفت ساعت ده شب گوش میکنید فایل صوتی همیشه اونجا وجود داره این آن دمند بودن درخواست هر زمان که شما درخواست کردید در دسترس قرار گرفتن مسئله فوق العاده مهم نیست بنیاد در واقع رسانه جدیدون میسازه دسترس پذیری یعنی رسانه جدید طوری خودشو تعریف میکنه و طوری برنامه ریزی میکنه که دسترس پذیر باشه و امکان بهش داده میشه تکنولوژی این امکان براش ایجاد خب و همه این اتفاقات که داره میفته و افتاده تو قرن بیستون و راجب رسانه ها میبینیم که زبان گفتم دموکراتیزه شده از دوره مشروطه به این طرف زبان فارسی دموکراتیزه شده یعنی مردمی شده وبلاگر که اومدن زبان رو دوباره تغییر دادن بازم مردمی ترش کردن محاوره ای شد خیلی جاها زبان خیلی از اصطلاحات وبلاگی وارد 
عرصی زبان نوشتاری روزنامنگاری شد روابط دگرگون شده یا در حال دگرگونی رادیکاله یه چیزی پس اینجا عوض شده فقط این سو... اینا صورتشه باطنش اینه که ذهن و منطق هم پاپای اینها تغییر کرده اینجاست که ما میرسیم به بحث خاکستری بودن یکی از مهمترین تحولات در سری منطق و اینکه ما چگونه فکر میکنیم مسئله گرایش به خاکستری دیدن جهان هست معناش چیه؟ منصر میشم که دوستان چند نفر نظر بدن سه نفر اگر بتونیم نظرشون رو شفاهی بگیریم خوبه بعد باز برمیگردیم برای که باز از وقتمون حد اکثر استفاده رو بکنیم بفرم درسته دوستانی که معتقدن که جهان امروز خاکستری هست به دلیل اینکه دیگه بین صفر و یک تقسیم نمیشه یعنی این رنج و این تیف از نگاه و منطق به خاکستری بودن نزدیکه حالا بارد میشیم یک خواهی توضیح میدیم که ماجرا چگونه است. معنی خاکستری بودن جهان خیلی ساده است. مردم بسیارن و همشون اعتبار دارن مردم از نجات ها و عقاید مختلف هم. سبکه زندگی مختلفی دارن مردم هر کدوم یک منظر دانش دارن یکی پزشکه، یکی مهندسه، یکی کارگره، یکی معلمه، یکی هنرمنده هزاران گوشه دانش هست که هر کسی یک بخش رو گرفته، یک برش رو گرفته بنابراین اونها از منظر دانشی که دارن به جهان می نگرن و هیچ کدومشم نامعتبر نیست همه اونها داره اعتبار هست یک معنی دیگه این است که جهان امروز جهان شبکه است. و ارتباط های مردمی اگر شما میخواید توی این ارتباط های مردمی باشید و توی این شبکه باشید راهی ندارید جز این که با مردم مردم دارانه برخورد کنید و پذیرش داشته باشید در این که بتونید توی شبکه زندگی بکنید دیگه این که این درست از آن درست نیست کارسازی نمی کنید میتونید بگید این درست است از نظر من نظر شما چی هست؟ ممکنه بگید که من و شما با همدیگه نظر مخالف داریم اجازه بدید نظر, نظر شما برای خودتون محترم و نظر من هم برای خودم محترم و نظر خودم رو حفظ بکنم ما نمیتونیم به توافق برسیم اما نمیتونید بگید نظر من کاملا درست و نظر شما کاملا غلطه در واقع کسی نمیتونه برای یک اندیشه درست کردن و یک سبک زندگی درست کردن به چیزی به نام حقیقت واحد اتکا بکنه حقیقت واحد وجود نداره حقیقت واحد خلاف منطق خاکستریه خلاف قدرت مردم در رسانه است خلاف تنوع و کسرت مردم هست و خلاف واقعیت های زندگی هست مردم توی چین، توی هند، توی ایران، توی مصر، توی آمریکا، توی کانادا، توی فرانسه، توی فنلان، توی روسیه توی برف، توی گرما، توی سرمایی جلوی مختلف زندگی میکنن همه اینها معتبره هیچ کسی نمیتونه بگه که نامعتبره. چجور حقیقت واحد به وجود میاد؟ فقط از طریق توافق به وجود میاد ما توافق میکنیم که مثلا شاه باید برود مردم با هم توافق میکنن این اتفاق میفته ولی اینکه واقعا حقیقت هست درست هست بهترین انتخاب است روشن نیست فقط این توافق عمومی وجود داره که ممکنه به حقیقت در واقع نباشه حالا که اون هم داره لایه های مختلف بذارید این بحث لایه چند لایه بودن واقعیت رو یه جور دیگه نگاه بکنید خود دیگه امیختر بهش نگاه بکنید واقعیت چند لایه هست یکی از مسائل مهم خاکستر دیدن جهان هست در واقع خاکستر دیدن جهان خیلی خیلی ساده و کوتاه میخواد بگه درک ما محدوده این به این عکس نگاه بکنید یک دختری رو نشون میده که داره قرآن میکنه و یک دختری رو داره نشون میده که ظاهراً یک آیپد دستش هست و احتمالاً داره وبگردی میکنه اگر به عکس بعدی نگاه بکنیم که زاویه دید متفاوتی داره واقعیت رو جوری دیگری میبینیم اون دختری که قرآن باز کرده وسط قرآنش موبایلش رو باز کرده و داره چت میکنه یا یک کار دیگه میکنه قر... یعنی در ظاهر قرآن خوندن داره کار دیگه میکنه و اون دختری که آیپدش رو باز کرده 
توی آیپد رفته وبسایت روی که سوره های قرآن رو داره اون رو داره میخونه توی عکس که از اینترنت من برداشتم میگه که don't judge قضاوت نکن توی ماه رمزان این منشه شد قضاوت نکن یعنی از یک زاویه نگاه نکن و قضاوت بکن سعی کن از زوایه مختلف مسئله رو ببین حالا اینکه این دختر داره خوب کاری میکنی اون دختر داره بد کاری میکنه اصلا مسئله ما نیست مسئله ما این است که واقعیت ها مختلف هم. و برای اینکه واقعیت یعنی در سویه های مختلف واقعیت ببینیم نیاز داریم زاویه دیدامون رو تغییر بدیم و این شبکه بودن این ویژگی رو ایجاد میکنه که شما میتونید از زاویه دید افراد مختلف یک واقعیت رو ببینید واقعیت فقط زاویه دید و جغرافیایی نداره به معنی زمانی هم داره این عکس رو لابد دیدید روز بعد از زلزله آذربایجان منتشر شد بسیار رفت خوشحال کرد شما هم خوشحال میشید بچه ای از زیر خاک داره میاد بیرون خوشحال میشید وقتی بدونید که این آذربایجانه ولی وقتی که متوجه بشید که این آذربایجان نیست فقط خوشحال نمیشید بنابراین حس ما نسبت به درکی که از واقعیت پیدا میکنیم جابجا میشید این سراغ یک بحث دیگری که مربوط به همین مسئله خاک سدیدن جهان واقعیت های چند لایه تنوع و کسرات مردم و اعتبار مردم و عقایدشون هست آیا آزادی بیان یک امر تجملی و وارداتی و غربی هست اونجوری که توی ایران مشهوره یا ضروری هست چرا آزادی بیان ضروری شده با توجه به این مباحثی که عرض کردن سه تا نظر رو میشنم ممنونم از دوستان مهم اینه که در چارچوب منطقی که داریم صحبت میکنیم جواب بدیم ما تو اینجا یک منطقی رو چیدیم یا باید اون منطقه رو رها بکنیم یا به صلاح رد بکنیم یا اگر اون منطقه رو پذیرفتیم ضرورتهاش و الزاماتش رو هم باید بپذیریم و از کردم در داخل این مباحث خب اگه داخل این مباحث باشه تنوع بدون تحمل امکان پذیر نیست ادامه دار نیست شما اگه اصل تنوع رو قبول کردی برمان لازمی زندگی مدرن و رسانه های مدرن باید آزادی وجود داشت یعنی باید آزادی دیگران را بپذیرید و تحمل کنید حالا تحمل بدون پذیرش آزادی بیان ممکن نیست ولی من میگم یه چیزی بالاتر تحمل هم لازم داریم حالا اون رو بهش میرسید ولی این کف ماجراست یعنی وقتی که شما قبول میکنید که به شکل گروهی شبکه شدید شما یک نظر دارید دیگران هم نظری دارن باید این دیگران حق نظر داشته باشن حق بیان عقایدشون داشته باشن گفتیم واقعیت چند لایه است پس یک بحث تنور در نظر بگیر یک بحث واقعیت چند لایه وقتی واقعیت چند لایه است یعنی هر کس برساس توان خودش بخشی از اون رو گزارش میکنه به این ترتیب آزادی بیان یعنی به اشتراک گذاشتن توان ما برای شناخت واقعیت یعنی بگیم من از این زاویه این واقعیت رو میشناسم شما از زاویه دیگه با هم دیگه یک درک همه جانبه تری از واقعیت میرسیم یه بار دیگه برگردیم نگاه بکنیم به اینکه آیا ما واقعیت درست میشناسیم یا نه حالا بعضی از دوستان اشاره کردن توی صحبتشون یا توی چت که مثلا بعضی چیزهای کاملا سفید یا بعضی چیزهای کاملا سیاه وجود داره و نمیشه اینا رو منکر شد ولی نکته اساسی برای من این هست که اساس زندگی ما بر اساس منطق خاکستری شده اینکه برخی اصول برای ما کاملا مبرهن و آشکار هست ناقض این مسئله نیست اینها قابل جمع هن مانعت جمع نیستن ولی اجازه بدید ما مشکلاتمون رو بررسی بکنیم بعد سراغ بحث دزدی و زنا و نمیدونم چیزهای دیگه که ممکنه از نظر گروه ها و عدیان خاصی محکوم باشه خواهیم برد اگه وقت باشه برای ما تو چارچوب رسان داریم صحبت میکنم 
ببینید وقتی ما واقعیت رو میخوایم بشناسیم همیشه با هجاب رو برو هستیم من چند تاشو بیان میکنم یکیش سطح زبانی هست مثلا یکی میگه من رفتم لالزار اگر کانتکست درست منتقل نشه و من ندونم که لالزار اسم یک خیابانیست که دیگه اصلا لالزار هم نیست اون رو بعد میفهمم یعنی سطح زبانی برای من مشکل دوچار مشکل هستم در فهمیدن معنای لالزار یا مثلا توی دوشنبه پای تحتاجکستانی بازاری بود بنام بازار برکت اون رو خراب کردن جاش آبادی دیگه ساختن هنوز مردم وقتی میخوان برای اونجا میگن به تاکسی میگن برو بازار برکت بازاری وجود نداره اگر شما ندونید فکر میکنید که اینها همه دارن میرن بازار ولی اونجا اصلا بازار دیگه وجود نداره میزار نزدیکی جغرافیایی مثلا برای مهاجری که دیگه در وطنش نیست که بدون واقعیت روزمره چگونه داره تغییر میکنه درک از واقعیت محجوب میشه دارای هجاب میشه یه کسی که در حلب نبوده تا وسعت درگیری ها رو ببینه برای همینه که ما خبرنگار میفرستیم به محل تا کسی اون یعنی اون مشکل اون هجاب نزدیکی به نزدیکی و دوری رو برطرف بکنیم به محل جغرافیایی نزدیک بشیم تا واقعیت رو ببینیم میزان دانش هم خیلی مهمه مثل کسی در بازار ارز فعال باشه و کارش اقتصاد و ارز نباشه خانم خاندار باشه سوادی هم نداشته باشه در این خصوص تجربه هم نداشته باشه نحوه داوری کمچین کسی که در بازار ارز داره کار میکنه خرید و فروش میکنه با کسی که بازار میشناسه یکسان نیست میزان دانش تاریخی هم اینجا مهمه یعنی دانش موضوعی یک بحثه میزان تجربه و اینکه شما چقدر تو اون زمینه وارد هستن این موضوع دیگه است مثل کسی که پنجاه سال در بازار ارز فعاله و کسی که پنج ماه فعالیت رو شروع کرده اینها دو جور واقعیت های بازار ارز رو میبینید پس اجازه بدید بگیم که درک واقعیت در چارچوب دانش است یعنی مسئله اصلی در شناخت واقعیت میزان دانش ماست با تمام سطورش که تجربه هم جزء اون هست رفتار توریست رو نگاه بکنید توریست یک نمونه خیلی خوب از پوشیده شدن واقعیت برای افراد هست به دلیل نداشتن دانش و تجربه یا شناخت بیماری وقتی بیماری به وجود میاد تا وقتی ما ده سال بعد اون رو تحقیق کردیم و راه های برای مقابل باش پیدا کردیم اون چیزی که تغییر میده واقعیت رو برای ما میزان دانش نیست اما دانش باز یک معنا نداره نه تنها واقعیت یک معنا نداره دانش هم یک معنا نداره دانش هم چند لایه است هر دانشی محدودیت خودشو داره یه مثال کلاسیک هست علامه تباتبایی در کتاب خودش اصول فلسفه یا اصول 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 روش اصول روش های رعالیس مطرح میکن میگه که اگر کسی تمام مدت عمرش در ده زندگی کرده باشه شما برای اون بخواید نیویورک رو تصویر بکنید هر چقدر تلاش بکنید اون حد اکثر مثلا خونه های مثل ده خودشون رو تخیل خواهد کرد برای که بیرون از اون ده خانه ای ندیده معماری های نیویورک رو اون نمیتونه تخیل بکنه حتی این اختلاف در واقع دانش زاویه دید و چند لایه بودنش پس یک بخش مسئله به دانش برمیگرد یک بخشش به تاریخ چرا؟ برای که دانش ما در طور تاریخ عوض میشه تاریخ پنج ساله داره تاریخ ده ساله تاریخ سی ساله تاریخ تاریخ ست ساله تاریخ هزار ساله ما امروز واقعیت های رو راجع به مشروطه میدونیم که شاید کسانی که خودشون در مشروطه بودن نمیدونستن و واقعیت ها رو امروز در مورد رضا شاه یا محمد رضا شاه میدونیم که سی سال پیش نمیدونستیم مثلا فرق کنید اصلا خود مسئله شاه یک واقعیت در جریان بوده در جریان شناخت بوده و هست هنوز هم مسئله حل نشده که بالاخره این شاه خوب بود بد بود چی بود چجوری بود و چرا ما اصلا انقلاب کردیم که بعد با قول بعضی از انقلابیم بخوایم برگردیم به زمان شاه بنابراین شناخت ما تاریخیه همیشه و چون شناختمون تاریخیه شناخت جدید رو نمیتونیم نامعتبر بدانیم چون با شناخت پیشین در تعارض هست این نکته خیلی ساده است 
ولی خیلی رهزنی میکنه برای بسیاری همین اینا رو گفتیم که بگیم شناخت واقعیت دشواره اما شناخت واقعیت ممکنم هست پاسخ سادهش اینه که ما همیشه شناختمون متأثر از توان خودمون و زمان خودمون مثل درکی که پدران ما از مسطح بودن زمین داشتن آلمان اون دوره هم فکر کردن زمین مسطح همان باوردش هم هم قبول داشت راه چاره چی؟ به روی درک های دیگران و توانهای دیگران و جذب دانش دیگران باز باشد و به آزادی بیان و آزادی علم و بحث و پرهیز از مالک شدن و انحصار کردن واقعیت تن بدید یه مثال دیگه میزنم از مراحل کشف واقعیت وقتی که حمید سوریان طلا برد شما اول خوشحال شدید درسته؟ بعد معلوم شد این همون آدمی که طلای خودشو داده به احمدی نژاد طبعا خوشحالیتون رو پس گرفتید شاید ناراحت شدید یه ناسیزایی هم گفتید بعد معلوم شد که جریان تقدیم طلا به احمدی نژاد اجبار بوده اختیار خودش نبوده نارضایت خودتون تصیح میکنید احساس همدلی میکنید با همید سوریان همید سوریان مدارش رو به مادرش تقدیم میکنه اگه اون اطلاعات داشته باشید یه جور این حادثه رو میفهمید اون اطلاعات نداشته باشید این یه جور دیگه میفهمید نهایتا همید سوریان در یک جریان چند روزه از یک ضد قهرمان به قهرمان تبدیل میشه از قهرمان به ضد قهرمان از ضد قهرمان به قهرمان در تبدیل میشه و فرصتی هم پیدا میکنه که آبروی رفته رو بازی آورد برای که آبروش توی مدت رفته بوده پیش اونایی که فکر میکردن که اون رفته تلاشو داده به احمد نژاد از این امکان استفاده کرده و آبروی خودشو خریده و روشن کرده که مسئله اجبار بوده یک مسئله دیگه که خوب اینجا اشاره بکنیم و این بحث رو جمع بکنیم مسئله این است که تمام این واقعیت های اجتماعی، تاریخی، عقیدتی اینها که چند لایه هستن یک کنار شناخت واقعیت از ابتدا در یک مسئله جدید هم چند لایه هست و اکتشافی مثال انتخاب شده ای من اینجا مربوط میشه به شناخت مدیریت یک سازمان که به درد کارمون هم میخوره فرس کنید شما میخواد یک مدیریت بشنستید که یک سازمان چجوری کار میکنه چجوری میشه مدیریتش کرد چجوری میشه مدیریت عوامل مهم سازندهش کدوم هستن طبعا وقتی میخواد مدیریت کنید باید عوامل سازنده رو خوب بشنستید ساختار طبیعیس وارد میشه استراتژی سازمان وارد میشه و کارمندان. به نظر میرسه که مدل بعدی نیست اما اگر که کسی به شما بگی که خب این کارمنده که شما دوره هم جمع کردید همشون مثلا ده نفر هستن ده تا حرفه مختلف دارن اینا نمیتونن یک سازمان ایجاد بکنن پس بنابراین توجه به توانش کارمندان میکنید میگید مسئله مهارت های کارمندان هم مهمه اینکه چی بلد هستن مهمه خب ساختار داریم استراتژی داریم کارمندار داریم مهارت هاشون هم خوبه به درد سازمان میخوره یه سیستم هم میخواد که اینها رو به هم وصل بکنه پس سیستم هم به در واقع مجموعات رو اضافه میکنه اون عوامل عوامل اصلی در مرحله بعدی سیستم دارید کارمندار رو دارید مهارت ها رو دارید استراتژی رو دارید ساختار رو دارید فکر میکنید که خب اگر دو تا سازمان باشن که مثلا هر دو با مسئله آب سر و کار دارن ولی دو تا سبک مختلف داشته باشن راستان دو تا بیمارستان داشته باشن ولی دو تا سبک مختلف داشته باشن در نگاه کردن به مسئله بیماری و پذیرش به بیماران دو جور سازمان مختلف تولید خواهد شد پس سبک رو هم وارد میکنید 
چه عامل دیگری میشه در نظر اگه پیشنهاد داشته باشی میشنوم فقط در حد چند کلمه یا یا اینکه فکر میکنیم عوامل اصلی رو شناختیم سه تا نظر رو قبول میکنیم یکی از دوستان نوشته ارزش ها و هنجار های محیطی بنابراین این رو هم باید به با عنوان عامل دیگری در نظر نیاز شناخت محیط دوست دیگری پیشنهاد کرده پیشنهاد دیگری هست بله درسته یعنی اون چیزی که فرصت ها و تهدید ها این درسته SWOT SWOT یک بحث دیگه است که الان نمیخوام واردش بشم چون خارج از بحث من هست ولی درسته اون چیزی که این شش عامله که تا اینجا شماردیم رو, شماردی رو به هم وصف میکنه ارزش های مشترک یعنی اون ارزش های مشترک هست که سبک رو میسازه به مهارت ها جهت میده استراتژی رو پیش میبره ساختار رو محکم میکنه کارمندار رو انتخاب میکنه سیستم رو معنادار میکنه این مدلیست که مشهور به مدل مکینسی اسمش هم به انگلیسی نوشتم اگر خواستید میتونید به اجازه بهش بیشتر بخونید پس بنابراین اگر این این مدل سه نفر ارائه کردن در طول یک دوری که فکر میکردن راجع به این این عوامل هی اضافه میشه تا میرسه به اینجا و به نظر میرسه که این مدل به صلاح هفت قسمتی مدل کاملی باشه و سالهاست محل رجوع هست در بخش مربوط مدیریت و سازمان اگه بخوایم این نتیجه گیری بکنیم باید بگیم واقعیت همیشه در حال اکتشاف شدن تحولات تاریخی با زوایای مختلف باعث میشن با دانستانمون تغییر بکنیم دلایل رشد و عدم رشد اجتماعی از زاویه دید مختلف یا تحت گفتمان های معارض یکسان تحلیل نمیشه کمونیست ها یه جور تحلیل میکنن لیبرالیست ها یه جور تحلیل خبر ها از کوچک و بزرگ به دلایل مختلف از جمله دوری و نزدیکی ما ممکن دیده نشانه در اولویت های ما نباشند دلایل بیماری معین مثل سرطان یا ایدز مرتبا در حال تحقیق و واقعیت های تازه کشف میشه همه از هر جهتی که نگاه بکنیم واقعیت همیشه در حال کشف شدن پایان ناپذیر در واقع کشف واقعی معنای این حرف این است که واقعیت دیدن واقعیت شناخت واقعیت نیازمند پژوهش و نیازمند همه جانبه گرایی است بدون گردآوری فکت خبر درست از نادرست قابل تشخیص نیست اگر عکس ما نتونیم فکت رو درست جمع بکنیم و بسنجیم نمیتونیم بفهمیم که این عکس مال زلزله آذربایجان هست و نیست مثلا اگر خبر دقیقی نداشته باشیم راجع به اینکه چجوری حمید سوریان تلاش داده به احمدی نژاد نمیتونیم واقعیت رو تشخیص بدیم پس برای این گردآوری فکت بسیار مهمه بدون طرز تاریخی هم دلایل پیروزی و شکست معلوم نمیشه این انقلاب برای چه اتفاق افتاد اون جنگ برای چی اتفاق افتاد ما معمولا انسان های تاریخی هستیم 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال 100 سال زندگی میکنیم اتفاقاتی که توی عمر خودمون هم افتاده محتاج تحقیقه تونی اسکات خودکشی کرده چرا خودکشی کرده گلشیفته توی فلان فیلم بازی کرده یا بازی نکرده چرا این کار کرده فرهادی اسکار گرفته آیا حقش بوده یا مثلا بحث سیاسی بوده اینا تازه دوره خودمونه اگر دوره عمر خودمون به عقب بریم اونجا هم مسئله بسیاری است که باید بشناسیم بنابراین تحقیق تاریخی نیاز داریم یا بدون مطالعه آزمایشگاهی نمیتونیم دلایل بیماری ها رو پیدا بکنیم واقعیت شناختش نیازمند پژوهشه ساعت های کلاسمون رو به پایان هست قبل از اینکه بحث آخر رو در چند اسلاید بگم وارد آزمونک دو میشیم کدام گزینه به منطقه خاکستری نزدیکتر است منطقه فازی منطقه عرستوی منطقه ریاضی منطقه ترجیحات لطفا گزینه خودتون ظرف سی ثانیه آینده روشن کنید ممنونم بسیار خوب توافق داریم که منطقه فازی به منطقه خاکستری نزدیکتر است 
جواب درستی است ولی من نمیدونم دوستان چقدر راجع به منطق فازی میدونن یا نه امیدوارم که پایش رو بدونن و بدونن که منطق فازی رو یک دانشمند ایرانی در واقع ارائه کرده و پایه جهان مدرن اینترنتی هست آزمونه که آخرمون باز چهار تا گزینه است کدام گزینه به درک واقعیت بیشتر کمک میکنه به نظر شما یک درک سازمانی دو درک ایدولوژیک سه درک دانشگاهی چهار درک محدودیت ها بسیار خوب ظاهرا توافق وجود داره سر درک دانشگاهی ولی جواب درست درک محدودیت هاست تمام حرفی که در این جلسه من زدم همینه که اگر ما محدودیت های خودمون رو در محدودیت های شناخت خودمون و درک واقعیت خودمون رو بپذیریم آدم های روادارتری می شدیم و منطق امروز جهان نزدیکتر خواهیم بود اون منطقی که میگه ما چون محدودیم باید دیگران بیاموزیم باید باز باشیم به روی دیگران و به روی دانش و جهان دیگر و به درستان بکنیم ما هم میدانیم چیزایی که باید با جهان در میان بگذاریم ولی درک محدودیت پایه درک واقعیت به همین دلیل دقیقا که در سلاید بعدی میبینید که چشم واقع بین نمیتونه ایدئولوژیک باشه چرا؟ برای که درک ایدولوژیک معنای واقعیت رو محدود میکنه حوزه جستجو رو کوچک تعریف میکنه بین خودی و غیر خودی مرز میگذاره حقیقت خودی و حقیقت غیر خودی حقیقت خودش رو از حقیقت دیگران برتر میدانه و بار تحقیق رو میبنده و ما به نچه رسیدیم که درک واقعیت نیازمند تحقیق هست و بدتر از اون اهل تحقیق زیر فشار قرار میگیرن تا به حقیقت رسمی تن بدن در حالی که رسانه های نو عرصه چند دانگی چون مردم بسیار رو درگیر میکنن عملا مرزبندی های رایج رو زیر پا میگذارن تفاوت میان خصوصی و عمومی رو کمرنگ میکنن از قرارمدارهای رسمی به سمت گفتارهای غیر رسمی حرکت میکنن سانسور متمرکزشون نامرفق هست و باستاب دهنده چند گانگی و چندین گانگی ها هستن و دقیقا به همین خاطره که منطق رسانه های نو با منطق جمهوری اسلامی با قرارت مرکزیت فقیه همخان نیست چون که با منطق این این نوع درک یک درک بنیادگرایانه است و منطق رسانه جدید با هر نوع درک بنیادگرایانه ناهمخان است و طبعا این موضوع بحث بعدی است من همینجا بحث رو میبندم و زمانی باقی مونده یک دو دقیقه که باقی مونده به سالات دوستان جواب میدم خب من مدت ارتباطم قطع شد نمیدونم چرا ولی شنیدم صحبت شما رو در مورد بحث دانشگاهی حق با شماست ولی فرموش نکنید در همه سوالهایی که من تو این کلاس مطرح میکنم تیفی نگاه میکنم درست و غلط نیست درستتر داریم و نادرستتر بنابراین تو اون تیفی که چهار که گذاشته بودیم درک محدودیت ها مهمتره برای که پایه درک دانشگاهی هم هست یعنی درک دانشگاهی و درک غیر دانشگاهی هر دو رو میپوشونه یعنی من اگه دانشگاهی هم نباشم به عنوان یک انسان معمولی یک شهروند عادی اگه قبول بکنم که درکم محدود هست انسان بهتری هستم و مدرنترم و مدنیتر زندگی میکنم دانشگاه از درک محدودیت شروع میشه پژوهش آموختن دانش و تحقیق درسته ولی درک محدودیت مشترک است بین درک درک درست واقعیت بین دانشگاهی و غیر دانشگاهی به این ترتیب دانشگاهی درسته اما درک محدودیت ها درست تره و اون گزینه رو باید انتخاب بکنید بنابراین اشتباه نیست درسته حرفی که شما میزنید یعنی دو تا گزینه اونجا هست که هر دو قابل انتخابن یکیش درسته در مورد اینکه این خط قرمز های جدید خوش تبدیل به ایدئولوژی بشه نه برای که این خیلی باز هست و به روی واقعیت روی گفتگو کردن باز هست توی جلسات بعدی جنبه های مختلفی از این مباحث باز خواهد شد و خواهید دید این جلسه اول یه ذره ممکنه تزاهم مفاهیم 
براتون ایجاد بشه خیلی از مفاهیم براتون تازگی داشته باشه ولی سعی منی که در طول هفت جلسه بعدی من اینها رو باز بکنم با نمونهای مختلف و توی چارچوبای مختلف اینو توضیح بدم و بتونید بسیار با من نزدیکتر بشید هم افقتر بشید توافق بکنید یا اگر مخالفت داشتید با منطق مشابه پاسخ بدید خب یکی از دوستان هم نوشته که متاسفانه جای چت کوچیکه و مطلب که نوشتن بزرگه ولی این که نوشتن این درک تعصب آلود هست و اینها رو من نمیفهمم میتونیم تو فروم این بحث رو دنبال بکنیم و تعصبی در این ماجرا نیست یک، یکی از دوستان دیگه مشاهده کرده من چرا بحث حکومت اسلامی و منطق اسلامی اینا رو با هم دیگه قاطی میکنید فراموش نکنید که من راجع به بنیادگرایی صحبت میکنم نه راجع به اسلام اسلام بودیسم مسیحیت یهودیت همه اینها ادیانی هستند که هزار بعضیشون چند هزار سال بعضیشون هزار سال دو هزار سال سه هزار سال تاریخ دارن و دارن زندگی بسیاری رو معنادار میکنن اون چیزی که ما باهاش مشکل داریم بنیادگرایی هست بنابراین با این بنیادگرایی ممکن هندویی باشه بنیادگرایی هندوها باشه بنیادگرایی یهودی باشه مسیحی باشه اسلامی باشه مارکسیستی باشه ما با بنیادگرایی مشکل داریم یعنی کسی که حقیقت رو صاحب میشه و میگه همین درست است و بس و همه غلطن و همه خطا هستن و همه میرن به جهنم مثلا یه همچین درکی هست که ما باش مشکل داریم ولی در این حال فروم باز هست که شما خواهش میکنم بنویسید و برای جلسه بعد تا دوشنبه نقد خودتون رو بر همین جلسه به عنوان تکلیف خانه بنویسید حدود مثلا 300 تا 500 کلمه لطفا خیلی طولانی ننویسید مختصر بنویسید که به نظر شما این جلسه چه کاستی هایی داشت یا چه مزیت هایی داشت اینجوری با هم میتونیم بیشتر گفتگو بکنیم و بیاموزیم من بحث رو اینجا به پایان میبرم و دوشنبه باز شما رو در کلاس میبینم